Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Perfecto, entonces vamos a continuar edificando el día de hoy y quiero darte, como te decía, herramientas prácticas que puedes empezar a usar en este tiempo, en esta jornada. Porque todos estamos en un caminar, estamos en una jornada, en un, en un camino. Y, el, y la enseñanza de hoy la ha titulado Mi Próximo Paso. Di conmigo Mi Próximo Paso. Son tres palabras tan simples, pero tan poderosas, que tienen el potencial de cambiar tu destino. Si tú empiezas a caminar en esos pasos de fe, tu destino va a ser transformado, el resultado va a ser diferente. ¿Ok? Entonces, recuerden que todos estamos en una jornada creciendo, estamos avanzando y todos necesitamos tomar un próximo paso. No importa si tú eres, recibiste al Señor la semana pasada o ayer o esta mañana o si ya llegas 20 años en el Evangelio, no importa. Todos necesitamos dar un próximo paso y todos necesitamos y anhelamos cambiar, ¿verdad? El Señor no nos quiere dejar así como estamos y Él no nos llamó para dejarte así como estás. El Señor te llamó para algo más, para algo más. Todos queremos mejorar en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestra vida espiritual. Pero para que esto se dé, debemos tomar nuestros próximos pasos. No se va, no vas a llegar a esa meta si no empiezas a caminar. Los que tenemos hijos, yo tengo dos hijos, ya son jóvenes adultos, y, y, y ellos ya tienen su vida, tiene, eh, tienen sus trabajos, eh, cada uno está involucrado en, su, en sus cosas pero yo como padre si yo, yo anhelo tener una relación más personal con ellos yo necesito conectarme con ellos en, en el transcurso de, de, de la vida yo necesito con ellos es, estar presente para eso necesito hacer ajustes a mi vida y necesito involucrarme en ellos entonces familia para todas las cosas que nosotros hagamos, necesitamos activarnos, necesitamos creerle a Dios. Entonces, como les decía, tenemos varias cosas que vamos a seguir compartiendo. Fíjense, una, una cosa importante, la forma en que nosotros nos accionamos a las diferentes cosas de la vida determinan lo que valoramos. Si tú, si tú anhelas mejorar en tus finanzas, si tú anhelas mejorar en tus relaciones, Necesitas valorar eso. Valorar, saber que es importante. Saber, saber que eso determina tu, la, la, el, el destino de tu vida, ¿verdad? Entonces, quiero decirte algo el día de hoy. El Señor me puso en el, en el corazón. Si tú estás viviendo situaciones difíciles en este momento, o pasaste situaciones difíciles, pero el día de hoy estás aquí en esta casa espiritual y el Señor te trajo acá, eso significa que hay un propósito. Eso significa que hay un destino, que todavía hay algo que el Señor quiere hacer contigo. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. Eh, fíjense que en, en, mi, en mi vida han pasado diferentes circunstancias en las cuales yo he, ten, he, tenido la decisión, he tomado que tomar la decisión de creerle a Dios. Hace más de siete años yo me encontraba en este país eh, con un proceso migratorio. Y, y fue... Eh, un, un, un lleva y trae de situaciones, de trámites, de que sí que se da, que, que, que no se da las cosas. Y un día de esos yo venía 
manejando eh, por allá por, por David, recuerdo, y, y me detiene la policía por una razón, cualquier razón que fue, y entonces eh, en ese momento eh, el, el oficial, yo tenga, tenía la licencia mía expirada, y el oficial eh, decide llamar a un oficial de inmigración. Y el oficial de inmigración llega y me dice, mira, tu último trámite, tu última aplicación fue negada hace cinco días. Así que me toman, me detienen, me llevan a un centro de detención de, de inmigración. Déjenme decirles, eso para mí fue el día más oscuro de mi vida. Ese día fue... Yo, yo, yo hablaba con el Señor y yo, yo me sentía súper mal. Pero el Señor tenía un plan. El Señor tenía un plan. A pesar de toda esa situación, a pesar de todo ese dolor que yo sentía, eh, el Señor usó ese momento para que mi situación migratoria sea transformada para siempre. Yo duré en ese, duré en, duré en ese lugar varios, varias semanas, pero fue interesante porque... Eh, en ese tiempo, yo predicaba día, tarde y noche. Todo el tiempo que yo estuve en ese lugar, era, estaba activado en el Señor. O sea, yo, yo ni, me, ni me recordaba que estaba ahí, yo estaba metido con el Señor. Eso fue una agenda, pero ta, 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 eh, predicación tras predicación. Y dando vida a cada uno con reuniones. Hay una gente preciosa en esos lugares, que aman a Dios con todo el corazón. La gente es muy linda, muy linda. ¿Con esto qué te quiero decir? Que dentro de todos esos años, de esos procesos, eh, yo decidí algo. Yo, yo supe que el Señor me trajo a este país con un propósito. Y no me detuve. Le creí a Dios. Formé mi familia, formé mis negocios, eh, compré casas. Y, y me, no me detuve. Le creí a Dios por encima de las situaciones. Yo no sé en qué situación tú estás. Pero decide creerle a Dios. Si Dios te trajo, si tú tal vez estás en esa, en esa situación, créele a Dios, que Él te trajo a este lugar para que tú seas de bendición. Que tú seas de bendición. Y ahora, ya en un año, me estoy haciendo ciudadano y, y me, me llegarán los ojos azules por correo, creo yo. Así que, aprendí muchas cosas. Aprendí que si yo me muevo y camino en su voluntad, Él va a abrir puertas. Ese versículo que dice que todas las cosas obran para bien, conforme a lo que son llamados a propósito de Dios, fue tan real en mi vida. Yo dije, todo, Señor, pero esto tan feo, esto tan oscuro, ¿esto también obra para bien? Me dice el Señor, sí, todo eso obra para bien. Aprendí a valorar cosas que no valoraba. Aprendí a confiar en Dios de una forma incondicional. Entonces, si hoy te encuentras tú en un momento donde piensas que no hay salida, Déjame enseñarte ese sign que dice ahí, exit, hay salida. El Señor tiene tu salida. El Señor tiene un camino listo para ti. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. O sea, tú eres hecho por Dios. O sea, si, si hay algo, algún problema, mándale al al manufactador, al manufacturero. Si hay algún problema, pregúntale, pregúntale a él. Él sabe porque él te creó y dice que te creó con un propósito para que andes en, en, eh, caminando en los caminos de él. Qué bueno es Dios, ¿verdad? 
Él ya preparó un camino y Él nos hace una invitación el día de hoy. Él nos está haciendo una invitación a seguirle, a caminar con Él. No sé qué tan bueno eres tú con las instrucciones o tú eres de aquellos que le, 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 le dice al GPS qué hacer. Tú eres, no sé, yo, 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 bueno, yo soy de eso que tú sabes que, le, que no, yo creo que es por acá. No, el GPS te dice, no, para acá, no, por acá. Yo soy de eso. Tenemos que aprender a seguir instrucciones. Miren cuando Jesús llamó a sus discípulos, les dijo, vengan y síganme. Ven y sígueme. El problema es que ahora cuando, cuando la, entendemos por la palabra seguir, pensamos que es como seguir en Facebook, de darle un clic a, a la celebridad, al artista que más te gusta, y tú le pones, ta, clic. Cuando dice algo chévere, yes, 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 sí, sí, sí. Pero cuando dice algo que no te gusta, pa, le pones dedito para abajo y le bloqueas, ¿verdad? Seguir a Jesús es más que eso. Es más que eso. No es darle un clic a un botón. Seguir a Jesús es algo serio. No es que Jesús sea serio ni esté bravo contigo. Eso no es. El asunto es que depende tu vida. Tu vida está por juego. Dice la palabra que Él ha puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge tú. Él nos deja para que nosotros escojamos. No somos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los que elegimos crecer. En Efesios 4, 13 al 15 dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Esa es la meta, parecernos a Él. Quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia. Fíjense que el crecimiento trae retos, trae cambios y a veces no nos gusta, no nos gusta movernos en esos cambios, ¿verdad? ¿O a quién le gusta estar moviéndose para aquí y para allá? A uno, uno le gusta estabilidad, pero el crecimiento, si tú estás en Cristo, el Señor te llama a moverte. Cuando nosotros empezamos a tomar nuestros próximos pasos, se presentan barreras. ¿Cuántos saben eso? Que el momento que tú dices, no, no, ya decido, ahora sí vengo, el lunes hago dieta. El lunes ya empiezo la dieta, pero por seguro. Y llega tu mamá con un plato de esos que tú no comías en ese año. Tú dices, oh my God. No, no. Olvídate que se rompió la dieta. Entonces seguro que vamos a tener obstáculos. Tenlo por seguro. Quiero mencionarles tres obstáculos que se presentan cuando damos nuestros próximos pasos. Quiero que miremos un video también. Eh, de Apolo 11, de lo, de, se llama First Man, y que vean la presión que existe cuando tú quieres pasar a otro nivel. Por favor, Tim.
wow, para que digan que no van a las movies, aquí hasta en la iglesia le traemos las películas. <risa> hasta películas te ponemos, ¿viste? Entonces, fíjense, el primer obstáculo, a veces nos sentimos así, sientes que no puedes, toda la presión está con, delante de ti, te sientes como que, wow, esto, esto va a ser imposible de hacerlo. Pero hay un momento que tú logras sobrepasar ese obstáculo y llegar a ese momento en el cual miras y observas lo que Dios hace y lo que Dios puede hacer. Entonces, el primer obstáculo es tu pasado, es nuestro pasado. El enemigo quiere tomar eso y estancarnos ahí. El enemigo quiere dejarte ahí imposibilitado, que te recuerdes de todas las cosas malas y que te acuerdes del tío, del primo, de todo, de lo que te hicieron en la escuela. Es el pasado. El pasado a veces nos abruma. Fíjense, me viene a la mente eh, eh, en José, en Egipto, José, el hijo de Jacob. Qué tremendo, ese hombre dice que sus hermanos acabaron con él, le tiraron a un pozo, lo vendieron como esclavo, estuvo en la cárcel. Pero él, a pesar de todo eso, le creyó a Dios, le decidió creerle a Dios. Llegó al punto de ser el segundo hombre de Egipto. Eso es cuando tú entiendes que tú tienes un pasado, todos tenemos un pasado. Pero Dios, el Señor nos está llamando a sobrellevar eso y avanzar. A veces creemos que, que Dios tiene que resolver las cosas de la misma forma que hizo en el pasado, ¿verdad? No, que Dios tiene que hacer esto. Dios tiene que hacer esto y otro. Dios tiene que abrir la puerta de la misma forma que abrió la vez pasada. Pero el Señor no lo va a hacer. El Señor hace las cosas como Él quiere. Solamente recuerda que Él lo hizo. Solamente eso, recuerda que Él lo hizo. No cómo lo hizo. No cómo lo hizo. El segundo paso, o segundo obstáculo, es nuestra perspectiva. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo ves las cosas? Dice la palabra en Proverbios, el hombre así como ve, así como se ve, así es. Así como piensa de él. El problema está en que nosotros analizamos las cosas en nuestras fuerzas, en nuestro entendimiento, y nuestro entendimiento es limitado. No hay forma de, de pensar, de salir de nuestra burbuja a veces, porque estamos creyendo en lo que tú puedes hacer. Pero cuando tú depositas esa confianza, vas a ver las cosas diferentes. Por ejemplo, yo no sé qué el Señor te está llamando a hacer ahora. Probablemente el Señor te está llamando a abrir una, una, tu propia compañía o irte a un lugar, yo qué sé, o abrir un grupo de transformación, o unirte aquí a, al equipo del Dream Team. No sé qué el Señor te está llamando. Decide creerle a Dios. Tenemos un tercer obstáculo que nos impide tomar nuestro próximo paso, que es la duda y el temor. Yo creo que ese es el más fuerte, ese es el más grave. El temor nos roba nuestro potencial. Él afecta negativamente el rumbo de nuestra vida. No tenga, mire, no, no debemos temer a los cambios positivos. No podemos temer, temer a eso. Cuando tenemos temor, debemos decidir confiar. Parece difícil, ¿verdad? Cuando tienes miedo, confía. El antídoto mayor para el temor es la confianza. No hay otra píldora mejor. No hay otra cosa mejor que puedas hacer que confiar en Dios. 
Dice la palabra. En 2 Timoteo, ahí están predicando por ahí atrás. 2 Timoteo 1.7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Digan conmigo, Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate, si solo haces lo que tú te sientes cómodo, si tú haces solamente lo que te sientes cómodo, entonces no necesitas a Dios. Estás caminando en tus fuerzas. Dale, para tu, dale, dale tú solito, haz lo que tú quieras. Pero Dios nos está llamando a salir de esa zona de confort. Dice la palabra en Eclesiastés 11.4, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Ustedes conocen a ciertas personas por ahí que, que están esperando que todo esté perfecto. Que todo esté, tú sabes, todo bien, todo, que no falle nada. Déjenme decirle que no va a pasar eso. Dice la palabra que en el mundo tendremos aflicción, pero confiar, confiar. Dios nos está llamando a confiar. Fíjense, yo hago una, una representación allá en, en, en el Grow Track, cuando vayan al paso número dos, los que no conocen. Tú sabes que tú estás en tu zona de confort, ¿verdad? Vamos a decir que mi zona de confort es de aquí a este parlante speaker que está aquí. Y yo por aquí estoy feliz, contento, cómodo. Voy para acá, voy, me levanto de mi trabajo, regreso de mi trabajo, cuido a los niños, eh, ceno, duermo, al otro día me despierto y así. Esa es mi zona de confort. Por aquí es donde yo me muevo todos los días. Pero el Señor te dice, Adrián, mira, yo quiero que avances. Yo quiero mostrarte algo más. Hay algo más de esta zona. Hay algo más que yo quiero hacer. Yo te estoy empujando. Yo te estoy mostrando algo más. Te estoy trayendo a un lugar donde estás siendo expuesto a la palabra de Dios. Hay algo que el Señor quiere hacer. Entonces yo digo, no, pero por allá, espérate. Allá esa parte yo no conozco. Por allá no quiero pasar. Ahí está el gran interrogante. Hay un, hay un interrogante gigante que me está diciendo, por ahí no es, en mi corazón. Pero ahí es donde yo decido romper esa barrera. Decido caminar ahí. Decido confiar en Dios. Decido creerle a Dios, aunque no sepa qué está pasando. Entonces lo que necesito hacer es una transferencia de confianza. Dejar de, de confiar en mí, sino y confiar en Dios. Confiar que Él va a hacer la obra en nosotros. Así que hermano, Dios nos está llamando a confiar en Dios. Yo no sé qué Dios te está llamando a hacer, hermano, pero créele a Dios. Vas a estar en las mejores manos. Vas a estar en las mejores manos de tu Padre Celestial. Y lo lindo que Él se va a encontrar contigo ahí. Él va a estar contigo ahí en ese lugar. No te va a dejar solo. No, te, no vas a estar solo. Entonces entendemos que hay obstáculos, ¿verdad? Ahora, yo sé que hay muchas cosas, hay, mucho, hay pasos por hacer. A veces nos, nos, nos perdemos en, en qué paso dar. Y ahora vamos a la parte práctica. A veces no sé para dónde empezar. ¿Será que por aquí? ¿Será que por allá? ¿Será? Te voy a dar cinco pasos prácticos en la cual tú puedes empezar a caminar en tu jornada de fe. Cinco pasos prácticos. No, no, no pienses caminar por todos, nada más un pasito. No, enfócate en dar un pasito nada más. Solo uno, solamente uno. Acompáñame conmigo. ¿Cómo doy mi próximo paso? 
¿Cómo doy mi próximo paso? Cuando yo respondo a su amor. Cuando yo respondo al amor de Dios. Tenemos un Padre que está tocando a la puerta continuamente. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz y abre esa puerta, dice que Él va a entrar. So, tenemos que responder, o bien cierras la puerta o bien abre la puerta. Vamos a tener que responder. Dice en Juan 4, 9 al 10, esto es lindo. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Él nos amó y envió a su Hijo Jesús como sacrificio para quitar nuestros pecados. Si tú pudieras entender cuánto te ama Dios, que Él entregó todo, 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 no se quedó con nada, Él te entregó todo, todo. Entonces, amado, responde, responde positivamente. Cuando tú respondes y abres esa puerta de tu corazón, ahora más tarde vamos a hacer, te, va, te vamos a dar la oportunidad para que tú puedas abrir esa puerta. Vamos a orar por eso. Pero cuando tú abres la puerta, ¿qué es lo que pasa? Te hace un seguidor de Jesús. Te conviertes en un seguidor de Jesús. Para, esta, para sellar ese paso, cuando tú comienzas a seguir a Cristo, hay un sello muy importante que la Biblia dice que debemos bautizarnos. Ese es tu próximo paso. Tu paso de acción es bautizarte. Si tú recibiste al Señor, te bautizas. La palabra nos enseña que las personas eran salvas y bautizadas. Salvas y bautizadas. Fíjense que el propósito de bautizarse no es, es complacer el corazón de Dios. Es solamente complacer el corazón de Dios. Dice Juan 14, 23, El que me ama, obedece mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. O sea, si tú amas a Dios, no lo haces porque, ah, que pues me toca, pues ya todos lo hacen en la iglesia. Es porque amas a Dios y entiendes su palabra. Entiendes que, que, lo que la carta de amor es la palabra de Dios, es tu Biblia. Ahora lo tenemos en tablet, lo tenemos en diferentes formas. Es, esa carta de amor está en la Biblia. El propósito lo hacemos como un símbolo de nuestro cambio de vida. Cuando te bautizas, lo haces como un símbolo de que naciste de nuevo, que, tu que decides seguir a Jesús, que decides dejar tu vida pasada y decides caminar en la nueva vida que Cristo te da. ¿Amén? Y lo más importante, lo hacemos para declarar nuestro compromiso públicamente. Fíjate que nuestra fe no es privada, no es algo que no, no, yo soy cristiano y, y que nadie lo sepa. No, que nadie se entere de que soy hijo de Dios. Es como un anillo de bodas. Yo soy malo para los anillos de bodas. Se me, este es mi, yo creo que mi quinto, ¿verdad? Se me han perdido todos. O si no, pregúntenle a los hombres que están aquí, que en un retiro de hombres estuvimos buscando como una hora en el mar el anillo que se me perdió, que lo había comprado en Israel por allá. Tenía grabado y todo, decía, yo soy de mi amada y, y ella es mía. Decía así todo, todo, todo espectacular. Bueno, ese mismo se me perdió. Los hombres aquí y todos duramos como una hora buscando el anillo, pero no apareció. Así que decidí comprar estos que son... Tengo como, como dos cajas. De... El asunto es que lo uso, yo lo uso. Fíjese, este anillo de bodas, ¿qué representa? Un compromiso, que estoy comprometido. Así que ya, esto tiene dueño. 
Fíjense lo que dice Mateo 10, 32, 33. Todo aquel que me reconozca en público, aquí en la tierra también yo lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero el que me niega aquí en la tierra también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Lo hacemos como testimonio público. Y la próxima semana, te tengo buenas noticias, la próxima semana vas a tener la oportunidad de bautizarte. Sí, 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 sí. Durante los dos servicios vamos a tener bautizos, así que trae tu terno de baño. No, no, te, trae, te, te vamos a dar instrucciones. Allá al final ahora te vamos a dar ciertas instrucciones de cómo, cómo vas a saber cómo, cómo bautizarte. Ok, doy mi próximo paso cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. ¿Están recibiendo familia? Amén, amén. Cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. Mateo 4.4 dice, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan, yo amo la comida. Ay, ah, la comida peruana, qué rica que es. Oh, la, todo, todo, todo. Hechos 20.32 dice, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje, es decir, la palabra de su gracia, que tiene poder para edificarte y darte una herencia. Oh my God. La palabra de Dios tiene poder para darte una herencia, familia. O sea, ahí está tus promesas, ahí está tu herencia en la palabra de Dios. Junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. ¿Cuál es el paso de acción? Le dije que iba a ser práctico. Iba a ser práctico. Toma tiempo a diario con Dios y su palabra. Tómate un tiempo. A veces salimos corriendo de la casa nos acostamos corriendo, estamos en el corre-corre. Yo digo los primeros 15 minutos, los, los primeros 15. Entrégaselo a Dios en la mañana tal vez. Cinco minutos de adoración. Pon un CD, YouTube, Spotify, cinco minutitos. Cinco minutos de leer la palabra de Dios. Hay devocionales en la palabra de Dios. Y cinco minutos de oración tus primeros 15 minutos, dedícalo al Señor. Yo te aseguro que si tú empiezas a hacer eso, tu vida va a ser cambiada. Tenlo por seguro. Después me, después me cuenta y hablamos. Tercero, doy mi próximo paso cuando nos ayudamos mutuamente a crecer. Qué lindo que es esto. El apóstol Pablo decía, tengo muchos deseos de verlos, Romanos 1, 11 al 12, para impartirles algún don espiritual que los fortalezca, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con fe, con la fe que compartimos. ¿Alguien puede apagar ese, ese, ese countdown que está avanzando demasiado rápido? Ay, Dios mío. Eh, miren, hay un estudio en Harvard que se llama Desarrollo Adulto, me gustó este, este estudio, Dice, es uno de los estudios más largos, que se empezó en, la, en los años 30 para terminar, ¿qué factores o cuáles situaciones hacen feliz al ser humano? Tomaron, dice, 724 jóvenes, hombres, y los resultados científicos dicen que las buenas relaciones de calidad, donde tú te sientes seguro, donde tú puedes ser tú mismo, no tienes que estar aparentando nada, te mantienen feliz y saludable. Pero la soledad o el aislarse te vuelve una persona tóxica y te hace menos feliz. O sea, si querías el, la parte de trasfondo científico, ahí está. 
Hebreos 10, 24, 25 dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, en realizar actos de amor y, a, y, accion, y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, ahora que el día de su regreso se acerca. Estos tiempos son difíciles, necesitamos estar más juntos, necesitamos estar más unidos. ¿Cuál es el paso de acción? Conéctate a un grupo de transformación, un grupo pequeño aquí en casa. Aquí es donde, ahí es donde, en ese grupo pequeño es donde tú encuentras la libertad. En los grupos pequeños donde nosotros crecemos como iglesia. Ese es ahí, es el fundamento de nuestra casa. Tenemos un dicho que dice ahí, conectando personas, cambiando vidas. Cuando tú te conectas a un grupo, pues vas a poder ser tú. Va a haber personas que te van a ayudar, van a orar por ti, van a estar contigo, te, te van a ir contigo al hospital. Yo, yo qué sé, cualquier situación van a estar ahí para ti. Personas salud, que aman a Dios también como tú. Esta, esta temporada estamos arrancando, como les decía, estamos arrancando nuestro grupo de transformación. Tenemos 40 grupos de transformación. Denle un aplauso al Señor. 40 grupos. Y esto es poderoso porque hay diferentes, de, de lo que tú quieras, diferentes actividades, materiales para hombres, para mujeres, para jóvenes, para solteros. Todo tipo de grupo. Acércate a un grupo y escoge el grupo que más te, el que más te guste. Ve al grupo en el cual necesitas mejorar, donde necesitas dar tu próximo paso. ¿Están conmigo? Amén. Ok. Dile al que está al lado, necesito estar, necesitas estar en un grupo. Necesitas estar en un grupo. Díselo, díselo. Por favor, hazle un favor. Díselo. Doy mi próximo paso cuando desarrollamos hábitos espirituales. Desar Voy rápido. Desarrollamos hábitos espirituales. Necesitamos desarrollar. Necesitamos crecer. Tenemos para eso el Grow Track. El Grow Track te ayuda a entender. Son cuatro pasos que te ayudan a entender cómo Dios te hizo y cuál es tu propósito. No te puedes perder. Eso ocurre. Todos los, todos los servicios, ahora lo cambiamos en el primer servicio, ahora al inicio, y en el segundo servicio de, de, de español, igualmente al inicio de... De, del segundo servicio, ¿ok? Así que no, no puedes perderte eso. Paso, eh, all right. El tiempo se me fue. Ay, señor. Seguimos. Paramos. Seguimos. Okay. Doy mi próximo paso cuando tenemos la expectativa. Necesitamos ser expectantes y escogemos crecer. ¿Qué tan expectante estás tú de Dios con tu vida y lo que Dios quiere hacer? ¿Estás emocionado? ¿Estás, wow, Señor? Yo sé que tú vas a hacer algo nuevo en mi vida. Jesús va a actuar en respuesta a nuestra fe. Según como tú respondas en eso, Dios va a actuar. Mateo 9.29 dice que había unos ciegos que anhelaban Hijo de David, ten misericordia, sánanos, sánanos. Pidiéndole al Señor. Dice que Jesús los tocó y les dijo que se haga con a ustedes conforme a su fe. Conforme a tu fe. Las cosas se van a dar conforme a lo que tú crees. Pero debes anhelarlo, debes creerlo. El punto de acción es el Dream Team. 
El Dream Team es donde tú puedes marcar la diferencia en otros. Ahí es donde tú te, te, te sales de ti mismo y entiendes que Dios tiene control de tu vida y tú eres un, un canalizador para edificar la vida de otras personas. Todos tenemos dones, talentos. Todos y cada uno de los que estamos aquí. Y Dios quiere usarlos. Dios quiere marcar la diferencia en otros. Familia, con todo lo que te he presentado el día de hoy, yo quiero que tú le preguntes al Señor, ¿cuál es mi próximo paso? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? El Señor, como les dije, nos está haciendo una invitación a que caminemos con Él. No vamos a caminar solos. Ya, ya, ya sabemos. No esperes más tiempo. Quítate esa presión. Quítate esa presión. Háganse así, todos así. Sacúdanse. Sacúdanse. Nada más entiende que el Señor va a dirigir tus pasos. El Señor te va a llevar en ese caminar. Dice la palabra en Salmo 37 porque por el Señor son ordenados los pasos del hombre. El Señor ordena nuestros pasos. Y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedaré derribado. Porque el Señor sostiene su mano. Él es como un padre. Cuando ve a sus hijos dar sus pequeños pasos. Yo me recuerdo cuando mi hijo... Empezó a caminar. Tú sueltas a tu hijo y le pones por aquí, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, tú le, y, te, y te ubicas por este lado y le dices, papi, ven por aquí, camina. Camina. Da tus próximos pasos. Avanza. Avanza, avanza, avanza. Tú puedes, tú puedes. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, tú puedes. Y él empieza a caminar. Y así es Dios. Dios se está deleitando en el caminar de sus hijos. Cuando tú das un paso y decides creerle a Dios, te dice, wow, ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Él te quiere ver llegar. Él te quiere ver llegar. Yo quiero ahí que tú cierres tus ojos. Y pienses en, en lo que Dios te está llamando a hacer. Que, y que veas a Dios que Él te está esperando del otro lado Él está del otro lado esperándote que que llegues Él te da el encuentro Padre tú conoces las etapas de tus hijos tú conoces a dónde los llamaste tú conoces su caminar Padre yo declaro que ellos comienzan a verte a ti y no a las circunstancias. Que ellos caminan de acuerdo a lo que tú ya preparaste de antemano, Señor. Señor, guíalos. Llévalos, Señor, de tu mano. Que su anhelo sea caminar. Que su anhelo sea caminar en pos de ti, Señor. De seguirte a ti. Dice en Jeremías 29 Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón.
me dejaré encontrar afirma el Señor esa es la promesa de Dios Él se va a dejar encontrar Él es malo jugando a la escondida Él es malo jugando a la escondida Él se deja encontrar en esos momentos oscuros Él está ahí Espíritu Santo gracias Señor gracias Padre construiré mi vida en tu amor ahí estoy seguro mi Señor porque anhelamos esto Señor conocerte más esa es nuestra oración Señor el día de hoy conocerte más conocerte en intimidad conocer tu corazón que tú puedas sanar venir y sanar nuestras vidas y entender que tú nos llevas de tu mano nos llevas al propósito eterno que ya tú preparaste de antemano. Y aquí estamos, Señor. Estamos en este momento, septiembre 5 de 2021. Tú nos llamaste, Padre, para avanzar en tu obra, avanzar hacia ti y dar esos próximos pasos 
en donde tú te vas a encontrar con nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo bendigo a tus hijos, Padre. Dales esa valentía, dales esa fuerza, ese carácter, Señor, de tomar esos pasos, por más difíciles que sean, que decidan, Señor, caminar en pos de ti. No están solos. El Espíritu Santo te guiará. Dice que Él te guía a toda verdad. Él es tu consejero. Él es tu ayuda idónea y Él te lleva. Gracias, Señor. Ahora, si tú puedes reconocer que no has tenido una relación con el Señor, una relación personal, no una religión, no venir a una iglesia, sino una relación personal con tu Padre Celestial. Hoy puedes tomar el primer paso. Hoy puedes empezar a caminar y abrir esa puerta para que el Señor entre a tu vida, entre a tu corazón y transforme todo, todo, todo. Te lo aseguro que no hay vuelta atrás. Te lo aseguro que no hay mejor cosa, que no hay nada mejor que eso. No hay nada mejor que eso. Él murió por ti y por mí. De tal manera, dice la palabra, que Él te amó. De tal manera que Él te amó. Que envió a su Hijo unigénito. Para todo que aquel crea en Él. Tenga vida eterna. Y no se pierda. ¿Tú sabes lo que es la vida eterna? A veces estamos esperando a morir para vivir. Wow, Señor, gracias, ya me morí. Ahí estoy contigo pero que tú empieces a experimentar la vida, esa vida abundante que Dios preparó para ti, esa vida eterna aquí en la tierra, esa vida con gozo, propósito, llamado. Esa es la invitación que te está haciendo el Padre. Padre, en este momento, si tú deseas dejar que Cristo sea el Rey de tu vida, yo te voy a pedir que tú levantes tu mano Ahí donde estás. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Dios te bendiga. 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 El Señor está aquí. Gracias, Señor. Probablemente no sepas para dónde vas a entrar, pero el Señor te está recogiendo en sus brazos. Tal vez llegaste hecho pedazos, llegaste a pedacito y el Señor te está tomando en sus brazos. Y te está diciendo, aquí es el lugar seguro. Aquí está tu propósito y aquí está tu llamado. Le voy a pedir a aquellos que levantaron sus brazos y les quiero dirigir en una oración, pero hazlo tuya. A lo que salga de tu propio corazón, de tu intimidad. Padre, yo te doy gracias. Repite conmigo. Y todos repetimos. Yo te doy gracias por ese sacrificio perfecto. Gracias, Padre, porque tú nos llamaste, Señor, a esa vida abundante, a esa vida de relación contigo. Padre, el día de hoy, 
yo abro mi corazón y te recibo a ti Jesús como mi único Señor y mi Salvador te entrego mi vida y decido caminar amándote decido caminar de tus brazos de tu mano gracias Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús vamos a dar un fuerte aplauso a esas personas que están tomando la decisión por Cristo el día de hoy ¡Woo! yes yes gracias Señor thank you Lord gracias por escuchar nuestro mensaje en este día si te gusta lo que estás escuchando suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás ahora para obtener más contenido de NUMA Conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.